0: Caro excêntrico, se você cultiva o interesse por terror e crimes reais, é bastante provável que em algum momento você tenha se deparado com a história da infame condessa húngara Elizabeth Bathory. O Guinness Book deu a condessa o título de maior assassina em série do mundo ocidental. Mais especificamente, no site do Guinness Book, nós encontramos a seguinte descrição. Abre aspas. A mais prolífica assassina do mundo ocidental foi Elizabeth Bathory, que praticava o empirismo em meninas e mulheres jovens. Ela teria matado mais de 600 virgens para beber o seu sangue e se banhar nele, aparentemente para preservar a sua juventude. Ela era sobrinha de Stephen Bathory, chefe de uma eminente família húngara e príncipe da Transilvânia, que se tornou rei da Polônia em 1575. Casada com o conde Nadazd, Elizabeth morava no castelo em que tinha ganhado de presente do noivo, que fica localizado nos Cártapos, onde de hoje é a Eslováquia. Quando sua carreira de assassina foi descoberta, a Condessa foi morada em seu castelo de 1610 até a sua morte em 1614. Fecha aspas. Mas será que essa figura que inspirou o Bram Stoker a criar o Drácula e diversos outros personagens da literatura e do cinema era realmente tão infame assim? Porque a cultura pop, apesar de todas as evidências que desmentem essa versão dos fatos, segue Perpetuando a história da condessa sangrenta. Bathory Exabeth de Exed, ou Elizabeth, Beth, Betinha, Elis, Lili, como você preferir chamar, nasceu em 7 de agosto de 1660 em uma das famílias mais pudres e ricas da Hungria. Segundo relatos, ela tinha uma beleza bastante bastante acima da média para os padrões da época e recebeu uma educação de ponta, educação que não era concedida para meninas da nobreza na Europa Ocidental, por exemplo. Ela foi criada como protestante calvinista e ainda criança aprendeu latim, alemão, húngaro e grego, só que mais tarde ela ainda aprendeu outras línguas. E desde muito jovem, Elizabeth ajudava a família a administrar as propriedades que possuíam. Afinal de contas, a família Bathory era basicamente a maior proprietária de terras da Hungria. Aos 11 anos, ela foi prometida ao conde Ferenc Nadájde, que era 4 anos mais velho que ela. E quando ela tinha 15 anos, eles finalmente se casaram. A Elizabeth nunca adotou o sobrenome do marido. Isso porque a família dela era bem mais importante que a família dele. Então, o que aconteceu foi o contrário. O Ferenc adotou Bathory no nome dele. O primeiro filho do casal nasceu apenas 10 anos após o casamento, em 1585. E você pode estar achando bastante atípico essa demora toda para eles terem o um primeiro filho, considerando a época. E realmente é atípico. O Ferenc era um nobre guerreiro que passava a maior parte do seu tempo em batalhas. Principalmente na guerra contra os turcos otomanos. O casal teria tido cinco filhos. Dois morreram ainda pequenos, mas duas filhas e um filho teriam sobrevivido. Segundo a lenda, Elizabeth sofria de fortes crises de enxaqueca e epilepsia. E a justificativa para isso na época era porque os seus pais eram primos. Elizabeth teria presenciado uma cena de tortura pela primeira vez aos seis anos de idade. E isso teria despertado algo nela desde muito cedo. Mas foi após o casamento que ela realmente começou a torturar pessoas. Pois o seu marido lhe ensinava técnicas de tortura que eram usadas na guerra. E a maior parte do tempo que eles passavam juntos passavam torturando seus servos. Mas foi após a morte do marido em 1604, que Elizabeth teria perdido totalmente o controle. E com a ajuda de alguns servos de confiança, ela não só torturava, mas também matava de formas extremamente violentas esses camponeses e servos. Principalmente meninas e jovens virgens, quando percebeu que o sangue das vítimas a rejuvenescia. Algumas das vítimas da Condessa foram cobertas com mel e deixadas do lado de fora para serem devoradas por insetos. Durante as partes mais frias do ano, as mulheres Jovens eram forçadas a banhos de gelo mortais. Elizabeth às vezes torturava garotos enfiando agulhas em seus dedos, cortando seus narizes ou lábios e chicoteando-as. Ela mordia ombros e seios, além de queimar a carne, inclusive os órgãos genitais de algumas vítimas. Nessa versão da história, a Condessa só teria passado tanto tempo cometendo esses atos horríveis devido à sua posição social. Ela era tão rica, mas tão rica, mas tão rica que até o rei lhe devia dinheiro, o que a deixava em uma posição ainda mais privilegiada que os demais nobres. Mas quando as meninas da baixa nobreza, que eram enviadas para o castelo da Elizabeth para serem educadas, começaram a desaparecer misteriosamente, a coroa não podia mais fingir que não tinha nada acontecendo. E uma investigação contra a condessa Elizabeth Bathory foi aberta. Em 29 de dezembro de 1610, George Turzot, que supervisionava as questões judiciais do país como senhor Palatino da Hungria, um cargo de extremo poder, inclusive muitas vezes maior que o do rei, chegou ao castelo da Elizabeth. Para investigar os alegados crimes da condessa contra meninas nobres, ele a pegou em flagrante, torturando uma jovem. E em resposta, o Palatino apreendeu imediatamente em sua casa. Devido ao seu status social elevado, Elizabeth não poderia ser presa como uma criminosa comum. Seus quatro servos de confiança, que a ajudaram davam nas torturas, eles sim foram julgados e executados. E a condessa permaneceu em sua prisão domiciliar, dentro de um quarto, sem janelas do castelo, até a sua morte, em 1614, mesmo nunca tendo sido julgada pelos seus crimes. Após as execuções dos servos, Turzot decidiu continuar investigando Elizabeth. Uma testemunha afirmou que a própria condessa tinha listado 650 vítimas em seus papéis, embora o número das vítimas variasse bastante bastante dependendo da testemunha. Por isso, o número exato de mortes da condessa permanece desconhecido. As provas de Toursot também envolviam 289 depoimentos de testemunhas, lembrando que a maioria deles extraído sob tortura. <risos> Olá excêntricos, eu sou a Ana e sejam bem-vindos a mais uma sessão do Clube. Como estou falando de torturas de jovens virgens, existe uma grande possibilidade desse vídeo não ser monetizado. Mas se ele for, por favor, nos ajude assistindo os anúncios. Vocês podem nos ajudar também assistindo um outro vídeo do Clube depois desse, deixando um comentário, um like, compartilhando esse vídeo com alguém que você acha que pode gostar e até se tornando um membro do canal se você puder e quiser. Sem mais delongas, vamos continuar essa história e eu já peço desculpas porque vocês já devem ter percebido que eu não sou fluente em húngaro e com certeza todas as minhas pronúncias nesse vídeo estarão erradas. Mas o que importa é a intenção, não é mesmo? Então bora! Bom, se vocês acharam que essa história que eu contei aqui agora é um tanto fantasiosa e bem distante da realidade bom, vocês são pessoas muito sensatas e é por isso que a melhor audiência dessa internet se encontra aqui Essa história que eu contei que ainda hoje é perpetuada surgiu 100 anos após a morte da Condessa, mas precisamente em 1729, no auge da Contra-Reforma, através do padre jesuíta húngaro, Laszlo Turosi. Ele escreveu essa fábula preventiva sobre Elizabeth Bathory com os objetivos de expor os horrores da Reforma Protestante. Como aristocratas protestantes em um país predominantemente católico romano, os membros da família Bathory eram os principais alvos da propaganda da Contra-Reforma. Mas o padre se enganou propositalmente ou não sobre a religião dos Bathory e descreveu Elizabeth como uma católica renegada que se tornou uma assassina após a sua conversão ao luteranismo. Porém, a condessa, assim como o resto da sua família, sempre foi calvinista e ela nunca adotou a fé luterana do marido. Com base em 130 anos de fofoca e mitologia popular generalizada, esta propaganda religiosa se tornaria a base para as mais diversas histórias de terror sobre Elizabeth Bathory. Mesmo que a investigação tenha sido meticulosamente extensa ela não conseguiu levantar nenhuma evidência concreta para provar a culpa da Condessa em derramar sangue e aniquilar centenas de vidas no entanto ao longo da história inúmeros sinais de um julgamento espetáculo foram aparecendo construção de provas falsas a disseminação de falsos rumores e o uso de histórias de terror e tortura para manipular testemunhas e pasmem os eventos do julgamento de Elizabeth Bathory na Hungria coincidia com os ataques feitos ao seu primo, o príncipe Gabor Bathory da Transilvânia. Desde a década de 1980, quando estudiosos passaram a buscar pela redenção da Condessa Sangrenta, não é incomum encontrarmos versões da história que colocam Elizabeth como vítima de uma conspiração, tanto política quanto de gênero, uma vez que ela era uma mulher viúva, podre de rica e que controlava muitas terras no país. Ao ser condenada, a coroa confiscaria 40% das suas terras, quitando assim a sua dívida com ela, enquanto o resto dos bens seriam administrados por homens bátori. O único problema dessa versão da história é que ela foi construída em cima de uma visão da Europa Ocidental na época da caça às bruxas, onde realmente era muito comum mulheres ricas serem acusadas de bruxaria para ter os seus bens tomados pela igreja. Mas na Europa Oriental não era incomum mulheres nobres terem muito poder. Era uma região que vivia constantemente em guerra e eram dessas mulheres nobres que passavam a maior parte do tempo administrando os bens da família. Morriam tantos homens nessas guerras, que uma mulher viúva com muito poder também não era nada incomum ou surpreendente. Mas isso não quer dizer que a Condessa não tenha sido vítima de uma conspiração. A única diferença é que o alvo não era apenas ela, e sim a família Bátori no geral. Nessa época, a Hungria estava dividida em três partes. E a perseguição foi usada na política da Transilvânia como um meio de arruinar a reputação nacional da família para legitimar a ascensão dele, sim, o Palatino Torzó, que foi a pessoa responsável pelo julgamento espetáculo de Elizabeth. A condessa possuía propriedades estratégicas que poderiam ajudar o seu primo, o príncipe da Transilvânia, a conquistar a coroa na Hungria. Então ela não foi o alvo de toda essa operação para manchar o nome dos Bathory pelo fato dela ser mulher, e sim porque a coroa poderia confiscar exatamente essas terras estratégicas que que ficavam na divisa dos países e ainda acabariam com a credibilidade da família. A família Bathory, que desempenhou um importante papel na história da Hungria desde o século 13 tinha várias ramificações diferentes. Um desses ramos deu a Transilvânia os seus príncipes, incluindo István Bathory, que se tornaria um dos monarcas mais respeitados e importantes da Polônia. Os pais de Elizabeth pertenciam a dois dos ramos mais importantes da família. E sim, como diz a lenda, eles eram primos, só que muito distantes. Aqueles que explicariam o sadismo de Elizabeth como um sintoma de uma doença mental resultante de defeitos genéticos devido à consanguinidade acabam sendo desmentidos pela própria árvore genealógica da família. Os ramos Exeter e Sonlia se separaram muitas gerações antes do casamento dos pais de Elizabeth. O casal foi separado por sete gerações de um ancestral comum que vem a uma distância de 200 anos e seis ancestrais intermediários de cada lado. Lado. Com o poder dos Bathory, era praticamente impossível outra família conseguir chegar até lá. Inclusive, eles preferiam se casar entre as ramificações da família para poder concentrar o poder. Nada novo, não é mesmo? Só que por séculos, poucos esforços foram feitos para tentar recuperar esses documentos. Documentos que mostrassem de fato quem era a condessa Elizabeth Bathory. O foco sempre era nos supostos crimes horríveis que ela teria cometido. E foi apenas quando passaram a olhar para a pessoa e para seus feitos que toda essa história foi ficando cada vez mais fantasiosa é interessante notar que mesmo Elizabeth sendo calvinista ela tinha muita tolerância religiosa se nós formos considerar os padrões da época, a condessa nunca impediu a livre expressão religiosa, nem de luteranos e nem de católicos romanos em suas terras, inclusive ela chegou a apoiar financeiramente os seus inquilinos luteranos, financiando a construção de escolas e educação de ministros, mas mesmo assim um pastor em suas terras que a odiava. Ele a acusava de bruxaria e canibalismo. E em uma carta para Toursot, o ministro alegou que a condessa poderia se transformar em um gato preto para persegui-lo à noite. E embora o pastor tivesse trabalhado arduamente para minar a autoridade da Elizabeth, ela nunca interferiu na sua posição como ministro. Nos séculos 16 e 17, era um dever comum das famílias nobres, além de uma medida de segurança para o país, que os proprietários de terra fornecessem cuidados de saúde aos seus inquilinos e camponeses que viviam ali. O cuidado dos homens, que muitas vezes eram feridos em guerra, cabia ao senhor, aos oficiais e aos barbeiros da corte, enquanto o cuidado das mulheres e crianças ficavam na responsabilidade das senhoras, às vezes auxiliada pela parteira e pelo barbeiro local. Porém, no caso específico de Elizabeth, tudo ficava por conta dela, já que seu marido estava sempre em batalha e depois ele estava morto mesmo, no caso. Cartas da que foram encontradas descrevem a maneira inteligente como ela administrava suas propriedades e todos os negócios pelo qual ela era responsável. Em vários casos inclusive ela fazia petições ao rei em nome dos seus inquilinos que estavam passando por problemas jurídicos e financeiros. Ela havia organizado as atividades de cura na sua corte de maneira bastante inteligente e racional. Em cada uma das suas propriedades tinham herboristas e curandeiros residentes que cuidavam dos inquilinos e dos servos locais. Além disso, a Condessa também tinha uma pequena equipe pessoal de criados altamente treinados nas artes da cura. Ela também contratou curandeiros que foram treinados para identificar e diagnosticar as mais diversas doenças e ferimentos. De modo que, enquanto viajassem pelas aldeias, eles pudessem trazer de volta para o castelo aqueles que precisavam de um tratamento mais sério do que remédios caseiros. O conhecimento de Elizabeth sobre métodos de cura, atendimento ao paciente, ervas medicinais, foi baseado nas práticas de cura da Transilvânia. E esse foi aprendizado de família, que ela aprendeu com a mãe dela, que aprendeu com a avó dela e assim sucessivamente. Ela usava plantas da propriedade de seus pais em Excel Algum desses métodos, práticas e ervas eram de uso exclusivo da Transilvânia e da Europa Oriental e dificilmente seriam reconhecidos em outros lugares. Quando a Condessa trouxe as suas práticas medicinais estrangeiras para a Hungria Ocidental, algumas pessoas inevitavelmente a acharam bastante estranhas, misteriosas e suspeitas. As atividades de cura em um dos castelos foi recebida com um pé atrás enorme, pois envolvia uma curandeira parteira croata chamada Ana da Ubulha, uma forasteira cuja cultura de cura era totalmente estranha aos locais. Acredita-se que Ana tenha se juntado à equipe pessoal de Elizabeth para que mulheres não precisassem ser tratadas por barbeiros que costumavam ajudar os médicos. A especialidade da Ana era a intervenção cirúrgica, como a sangria que poderia ser facilmente distorcida nos contos, como carnificina e tortura. A ideia de uma parteira realizando uma cirurgia, uma atividade destinada às pessoas do sexo masculino, gera demais para os habitantes da Hungria Ocidental conseguirem suportar. Na verdade, como de costume, despertou neles a suspeita de bruxaria e feitiçaria. Não é por acaso que as pessoas que testemunharam contra a Condessa mais tarde se referiam às parteiras curandeiras como bruxas. Essas crenças deram origem ao rumores que rotulavam as práticas cirúrgicas de Ana como tortura e isso tornou os habitantes locais bastante receptivos à campanha de difamação de Turzot contra Elizabeth. Os aldeões ficavam com medo de receberem punições divinas caso aceitassem as práticas de cura estrangeiras da bruxa. O conflito cultural e religioso também desempenhou um papel muito importante na difamação contra a Condessa. Inclusive a perseguição foi liderada pelo pastor Luterano que eu mencionei lá em cima. O seu ódio pela Condessa a condessa Elizabeth se tornou algo precioso nas mãos do Turzô. Não há dúvidas de que os métodos de cura da Elizabeth Bathory eram estranhos aos olhos do povo, mas os serviços médicos prestados por ela e por sua equipe eram de extrema importância, principalmente durante as epidemias, que eram muitas naquela época. É altamente provável que o Palatino Turzô tenha usado essas práticas desconhecidas para criar acusações forjadas e construir falsas evidências contra a Condessa. As práticas descritas, como nos depoimentos das testemunhas podem ser reconhecidos como práticas cirúrgicas dolorosas, inclusive identificada nos livros de medicina da época. O estado das supostas vítimas da condessa correspondiam a vários sintomas de doenças. As mortes registradas nos seus castelos coincidem com surtos epidêmicos. Textos médicos da época descrevem procedimentos extremamente dolorosos para o tratamento de furúnculos e abscessos, bem como a remoção de tecido necrótico e vermes que se instalavam nas feridas. As feridas abertas eram cauterizadas, o tecido infeccionado arrancado com pinças em brasa ou excisados com uma faca muito afiada. As febres altas eram tratadas com sudorese induzida e alternância entre banhos muito quentes e muito gelados. Acreditava-se que a aplicação de torniquete nos membros ou da prática extremamente dolorosa removiam os venenos que poderiam causar algumas doenças. O reumatismo e a artrite eram frequentemente tratados com o rolamento de todo o corpo do paciente em urtiga. O veneno das unhas, uma doença comum em costureiras da época, eram tratados com punção, excisão e retirada dos furúnculos que haviam se infiltrado ali. Não devia ser muito legal esse negócio. A doença conhecida como sapo da língua que era um abscesso que infeccionava Funcionava sob a língua, muitas vezes só podia ser tratado se perfurassem um orifício na própria língua para poder remover a infecção. O oh, delícia! E outras doenças eram tratadas com um tipos específicos de sangria, por exemplo, quando faziam a abertura de uma veia localizada na língua para fazer a sangria. Para as vítimas de peste bubônica, o tratamento era realmente torturante, embora um dos maiores sintomas da peste fosse uma sonolência excessiva, os médicos não permitiam que os pacientes adormecessem. Outro sintoma da doença, a diarreia constante exigia a limpeza de um corpo fraco e febril, um banho gelado. Os textos médicos do século 16 realmente recomendavam esses tratamentos e se a gente for imaginar realmente para pessoas leigas como nós é muito fácil confundir isso com tortura Os depoimentos das testemunhas contra a Condessa contém descrições detalhadas de procedimentos médicos. Segundo os próprios depoimentos coletados pelo mesmo tendo sido extraído sob tortura, dizem que a Condessa nem mesmo estava presente na maioria desses procedimentos, uma vez que ela estava sempre viajando para conseguir administrar todas as propriedades que ela tinha. É importante lembrarmos que o aumento das mortes registradas nas suas propriedades coincidiam com surtos locais muito bem documentados na história, como a peste bubônica e o tifo. Em outubro de 1610, oito mulheres jovens que estavam sendo tratadas há uma semana no castelo de Elizabeth morreram, todas elas apresentando sintomas de uma doença epidêmica. As suas mortes seriam usadas mais tarde pelo Toursot como uma desculpa para prender a Condessa sem acusações formais. Como Elizabeth estava viajando com a sua filha e com a sua equipe médica pessoal durante essa semana, ela não estava em nenhum lugar sequer próximo ao castelo quando a morte das meninas aconteceram. As meninas doentes foram colocadas em quarentena por uma curandeira para evitar que a doença se espalhasse pelo castelo. Castelo. Com o retorno da condessa, provavelmente essa curandeira que já está sendo influenciada pelos rumores difundidos pelo Turzot, não notificou a Elizabeth das mortes das meninas talvez por medo, então ela escondeu os corpos em diferentes pontos ao redor do castelo mais tarde naquele mês, a Elizabeth descobriu a história porque os seus cachorros descobriram um dos corpos no terreno, e o escândalo foi imenso, a notícia das mortes chegaram rápido até o Turzot e forneceu a ele uma excelente oportunidade de prender a Condessa Bathory praticamente inflada Flagrante. Várias cartas e relatos de testemunhas descrevem o planejamento e a organização que antecedeu a prisão. Uma dessas cartas foi escrita pela própria esposa do Palatino Turzó e relata o recrutamento e a seleção de falsas testemunhas para deporem contra a condessa. De acordo com os próprios registros do escrivão do Palatino, Elizabeth Bathory foi presa enquanto jantava e não em flagrante, como o Palatino alegaria em todas as suas histórias mais tarde. No dia da prisão da Condessa, uma jovem que tinha sido gravemente ferida por um animal estava sendo tratada no castelo. Se ela realmente tivesse sido vítima da crueldade da Condessa, o seu testemunho seria a melhor e maior das evidências. Mas, curiosamente, o depoimento dessa jovem não está incluído nos 289 depoimentos coletados pelo Turzot. Muito provavelmente esse depoimento foi omitido porque o seu relato teria descrito serviços de cura da Elizabeth e não de tortura. Após a sua prisão, tanto Elizabeth quanto seus servos foram interrogadas com uma série de perguntas pré-escritas. Quatro servos de confiança da condessa que trabalhavam como curandeiros foram submetidos à tortura e ao interrogatório padrão. Os registros do interrogatório mostram que ao contrário das alegações posteriores, ninguém foi pego no ato de homicídio ou tortura. E nem sequer foram encontrados outros corpos no castelo além dos oito. A prisão e interrogatório foram baseados e exclusivamente nessas oito mortes que aconteceram em outubro de 1610. E foi com isso que o Toursot construiu toda a sua narrativa de assassinato em massa. Só que uma acusação tão grave assim necessitava de provas físicas no tribunal. Mas o principal objetivo dos interrogatórios era para encontrar os tais oito corpos pela propriedade. A única informação solicitada era a localização dos corpos. Um corpo enterrado no pátio do castelo foi encontrado em boas condições. Esse corpo seria usado posteriormente pelo Turzot como cadáver fresco da vítima morta no dia que ele prendeu Elizabeth. No dia seguinte, o Palatino convidou os nobres das propriedades vizinhas para irem ver o corpo. Só que, na verdade, esse cadáver já estava há dois meses em decomposição e, de forma alguma, ninguém poderia olhá-lo de perto. Então, o corpo foi colocado em uma plataforma improvisada e os homens do Turzô o carregavam pelo pátio do castelo para que os espectadores pudessem ver bem de longe. Em seguida, Elizabeth foi forçada a confrontar o corpo de perto na frente de todos. A Condessa foi humilhada publicamente, principalmente para chocar os seus inquilinos e servos, fazendo-os acreditar que ela realmente teria cometido todos esses assassinatos. Eu acho bom a gente lembrar que toda essa crença inicial começou a ser alimentada pelo Turzó vários meses antes da prisão, por meio dessa campanha de boatos que, diga-se de passagem, não era tão difícil assim de ser feita. Com isso na cabeça das pessoas já há algum tempo, quando o momento finalmente chegasse, as testemunhas daquele espetáculo já estavam achando que realmente a Condessa tinha sido pega no ato. O Turzó conseguiu construir uma falsa memória coletiva. As mesmas pessoas Pessoas que apenas assistiram essa exibição teatral e ouviram falar dos crimes oralmente eram as mesmas pessoas que mais tarde testemunhariam sobre tortura e homicídio. O Palatino também agregou nessa história que essas vítimas eram meninas nobres. E esse era um detalhe muito importante, porque, infelizmente, os servos e os camponeses não tinham tanta importância assim. Mas as vítimas sendo nobres, significava que um báttori havia violado descaradamente os direitos de uma outra família nobre, causando indignação e suspeita generalizada da nobreza húngara contra o príncipe Gabor Báttori. E isso acabou o isolando de seus apoiadores. Este, sim, era o verdadeiro propósito da campanha nacional de Toursot, que tornaria a culpa de Elizabeth um conhecimento comum. Na prática jurídica do século 17 o conhecimento comum era frequentemente aceito como uma evidência igual ou até mesmo substituir o depoimento de uma testemunha. Quer dizer, gente, fofoca, fake news, valia no tribunal na época. Com a sua campanha de meses espalhando boatos, o Palatino conseguiu manipular a opinião pública para construir provas que eram admissíveis no tribunal. E pode parecer um grande plano maquiavélico muito elaborado, mas a verdade é que fofoca funciona no efeito cascata e atinge dimensões absurdas muito rápido. O Palatino só precisava chegar nas pessoas certas. Durante o julgamento, a Condessa nunca teve autorização de falar por si mesma e ninguém foi autorizado a testemunhar em seu nome. Após tortura, interrogatórios, todos, exceto um dos servos pessoais de Elizabeth foram executados. Presa para o resto da vida, a Condessa sobreviveria por apenas mais quatro anos. Ela morreu em 21 de agosto de 1614, mas como nunca conseguiram provar nada contra ela, a coroa nunca conseguiu confiscar as suas terras. Ainda em vida, Elizabeth conseguiu transferir todas as suas propriedades para os filhos, para a tristeza do Palatino Turzó e do Rei Matias II. O processo contra a Condessa Elizabeth Bathory pode ser sim considerado um julgamento espetáculo porque existiram várias violações do processo de justiça da época Elizabeth foi detida e encarcerada sem acusações formais ela não teve um julgamento e nenhuma sentença e ao contrário do que Lenda, ela não ficou confinada em um quarto sem janela no seu castelo ela continuou tendo acesso a toda a sua propriedade ela só não podia sair de lá gente, pra concluir, eu só acho importante ressaltar que em nenhum momento aqui eu falei que a Condessa Elizabeth era uma santa na época, os servos praticamente não tinham direitos e era comum sim eles sofrerem agressões físicas dos seus senhores. Mas a verdade é que nem sobre isso existem evidências contra Elizabeth. Se nós formos pensar em quantas propriedades ela administrava e o quão inteligente ela era, nós podemos imaginar que ela compreendia o valor dos camponeses e dos servos que viviam nas suas terras. Não dá pra imaginar que ela simplesmente sairia matando mais de 600 deles assim por pura vaidade. Pensar isso é... É subestimar a inteligência dessa mulher. Tchau!